0: Amém. Bom dia, Ibabe. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vim aqui para encorajar você a contribuir generosamente e estou aqui para agradecer. De fato, a boa mão de Deus sobre nós e a bênção de Deus sobre nós transborda, de maneira muito constrangedora. Glória a Deus, obrigado, Senhor, e obrigado a você que contribuiu. Cada centavo conta. Nosso alvo era de 2 milhões e 500 mil reais para a nossa campanha de Natal, e nós ultrapassamos 2 milhões e mil reais. E isso é a graça, e é a, a fidelidade, o amor, o desprendimento e a confiança de cada um de vocês e de cada pessoa que contribuiu, a confiança na IBAB, naquilo que nós fazemos no nosso ministério, e nosso, que eu digo, não é nosso da IBAB, é nosso, todos nós, e graças a Deus por isso. A respeito do ano que vem, eu não sei quanto a você, mas eu estou dando esse passo para chegar em 2022, com um pouquinho de assombro estou um pouco assustado de certa maneira ansioso eu quase diria amedrontado quase com medo mas não sei se eu quero usar a palavra medo mas assustado eu estou assustado estou assustado porque o mundo está cada vez mais assustador eu vejo quando eu não sei se, se é o Satanás que me persegue, mas toda vez que eu ligo no rádio, na notícia, no meu carro, tem alguém falando dos reservatórios de água que estão em níveis muito baixos. Eu falo, meu Deus do céu, vai faltar água. As mudanças climáticas são absolutamente visíveis. Nós estamos com frio em dezembro, chove demais enchente, alagamento, seca de um lado e muita água de outro lado. Os incêndios na Amazônia afetam sim, alteram a realidade climática do nosso mundo, do nosso planeta. Esse fenômeno que nós estamos vivendo de pandemia e todos nós ainda usando máscaras eu não sei quando é que estaremos liberados do uso das máscaras porque cada vez aparece uma variante era delta, agora já estamos na ômicron e sabe lá quantas outras letras do alfabeto grego ainda serão utilizadas que Deus tenha misericórdia de nós é, discutimos aí os cuidados, e agora nós que estávamos debatendo a vacinação para os adultos, estamos debatendo a vacinação para as crianças, e isso tudo é muito preocupante, isso tudo é muito angustiante. Nós estamos falando sobre um Brasil de volta ao mapa da fome, por razões as mais diversas, nós temos milhões de brasileiros que estão lidando com isto que é inaceitável e é, e é, é assim é aviltante, e isso fere a Deus, ofende a Deus, que é a fome, pessoas passando fome. Então é muito assustador. O ano que vem é ano de eleição, e todas as discussões e debates que nós já temos experimentado desde 2013, 2018, e todas as disputas políticas, ideológicas, que dividiram famílias, dividiram igrejas, dividiram a nossa sociedade, dividiram o nosso país, nós não sabemos o que é que vamos enfrentar em 2022. Então, para mim, é tudo muito assustador. Mas também eu percebi uma coisa durante a pandemia, e que, na verdade, acho que se consolidou durante a pandemia, porque, na pandemia... Os nossos cuidados pastorais, as nossas relações pastorais foram muito intensificadas. Nós convivemos com muita gente sofrendo, nós convivemos com muitas pessoas experimentando perdas, muita gente doente, não apenas com a Covid, mas com outras enfermidades. E o cuidado das outras enfermidades que não a Covid foi comprometido por causa da Covid, a superlotação dos hospitais, a sobrecarga das instalações de saúde, a sobrecarga inclusive os profissionais de saúde, os profissionais da linha de frente que foram identificados por nós como os novos heróis do nosso país e que devemos realmente homenageá-los e agradecer a Deus a vida de cada um destes homens, dessas mulheres que se doaram e se doam ainda por nós. Então nós, pastores, a nossa pastoral foi muito próxima da realidade do sofrimento na pandemia. E uma coisa que eu observei é que não apenas o mundo está assustador, nós somos assustadores, né? Porque nós fazemos cada coisa, que eu vou te falar uma coisa. Então, nós somos assustadores, mas sabe uma coisa que eu observei? A nossa religião também, ela pode ser assustadora. Eu me dei conta disso. Me dei conta que, que o nosso Deus pode ser um Deus assustador. Eu me dei conta que as pessoas estavam sofrendo e além do sofrimento que elas enfrentavam e estão enfrentando elas tinham mais um elas, além dos problemas que elas tinham que lidar das dificuldades que tinham que lidar do sofrimento que tinham que enfrentar elas tinham mais um problema Deus Deus para muita gente é parte de um problema Deus é assustador Deus é terrível o nosso Deus pode ser terrível Talvez não de maneira consciente, mas no nosso no nosso inconsciente, no nosso imaginário mais profundo da nossa construção e da nossa formação religiosa, Deus é assustador e a nossa religião é assustadora. Começa com o fato de que o marco zero, o ponto de partida da nossa construção religiosa é o pecado. É o pecado de Adão, é o pecado original. Deus existe por causa do pecado Jesus existe por causa do pecado Por que Jesus nasceu bebezinho bonitinho na manjedoura? Por causa do pecado Se não fosse o pecado, Jesus não nasceria Por que Jesus morreu? Por causa do pecado Por que Jesus ressuscitou? Por causa do pecado Tudo que existe é por causa do pecado Para que existe igreja no mundo? Por causa do pecado o que, é que acontece no mundo é o pecado, tudo, tudo na nossa construção religiosa, gira ao redor do pecado, e quando nós olhamos para o ser humano, e vamos descrever o ser humano, a primeira coisa que nós dizemos a respeito do ser humano, é que ele é pecador, nós olhamos para as pessoas, o vizinho seu é pecador, eu lembro quando eu estava servindo o exército, tive essa experiência na minha vida, eu estava na fila para o rancho, que era o momento da refeição, eu chamava o rancho, eu estava na fila do rancho, e, e do meu lado estava o meu amigo o soldado Nogueira, que era o, o corneteiro do nosso quartel, mas ele tocava na banda da Assembleia de Deus, o Nogueira era um camarada sensacional e quando nós estávamos para as refeições entrávamos no rancho para as refeições tínhamos que tirar a cobertura o bonezinho do soldado chama cobertura então a gente tinha que tirar a cobertura não podia ficar com cobertura dentro do rancho e o Nogueira estava com a cobertura do meu lado e vinha o sargento se o sargento pegasse a cobertura do Nogueira coitado do Nogueira e quando o sargento via se aproximando o outro amiguinho pegou antes do sargento para salvar o Nogueira, e quando o rapaz colocou a mão na cabeça do Nogueira, meu irmão da Assembleia de Deus, ele disse, sai Satanás, filho do diabo, <risos> Foi meu Deus, mas essa é a nossa percepção, os ímpios, os pagãos, os pecadores, o mundo é um mundo construído por pecadores, pecadores, Deus é salvador quem é Jesus? Jesus é o nosso salvador por quê? porque nós somos pecadores quem é Deus? Deus é o nosso juiz Deus é aquele que está nos ameaçando ao inferno claro, ele nos oferece a salvação, se a gente quiser escapar do inferno, a gente aceita Jesus como salvador, mas se não aceitar, você já sabe você vai queimar no inferno então a gente cresce com essa noção. Eu lembro quando era pequeno, na escola bíblica dominical, tinha uma musiquinha que a gente cantava mais ou menos assim: cuidado olhinho o que vê, cuidado o pezinho onde anda, cuidado mãozinha onde toca, porque papai do céu está olhando para você. Imagina aquele olhão lá do céu, te vigiando, você querendo comer uma bala, uma jujuba e Deus te olhando, cuidado essa, essa noção de que nós somos pecadores nós somos maus e que Deus é ameaçador de que Deus vai nos punir que o sofrimento é pedagógico olha isso que a gente fala que Deus nos ensina através do sofrimento Deus nos castiga nos disciplina Deus nos faz sofrer de propósito para que a gente amadureça. Olha a ideia que a gente tem de Deus. Deus é aquele senhor estraga prazeres com um chicote na mão. Olhando para ver quando você vai tropeçar. Se você não der o dízimo, o gafanhoto vai levar tudo. Eu lembro quando meu amigo, é tristeza né? O diabo também não ajuda, mas meu amigo jogou futebol e ele machucou a mandíbula e teve que ficar todo enfaixado. Assim. E quando ele chegou na igreja no domingo, um diácono da minha igreja olhou para ele e falou assim, era domingo, não era? É isso, joga a bola no dia do Senhor, acontece isso. Eu era adolescente, imagina eu jogando bola no domingo, faltando o culto para ir na Vila Belmiro ver o Santos, era aterrorizante não podia nem celebrar direito o gol do meu time porque o papai do céu está olhando para você tinha que estar no culto, estar aqui vendo jogo de futebol crescer com essa noção crescer com a noção de que a gente tem um sonho mas tem que orar dizendo seja feita a tua vontade Ah, estragou essa sensação de que Deus é contra nós, de que Deus é um juiz, castrador, punitivo, Deus faz parte do problema, e pior, a gente cresce, e lida com dificuldades muito mais complexas, do que cabular culto para ir jogar futebol, a gente lida com câncer, a gente lida com desemprego, a gente lida com o divórcio da mãe, da, da filha, da neta, da, da outra avó, parece que é maldição hereditária, a gente vai lidando com realidades muito mais complexas e as pessoas ficam dizendo para nós que Deus sabe o que está fazendo, falo, mas Deus não me fala nada, eu sofro e Deus está agindo, mas não me conta eu não sei o que ele está fazendo, se está fazendo, por que está fazendo, e as pessoas lidando com uma enfermidade com um diagnóstico maldito e ainda tendo esse problema de que Deus não aparece, Deus nos responde, Deus não se explica, Deus não diz por que está agindo, se está agindo, onde Ele quer chegar, e a gente fica ouvindo as pessoas dizendo para a gente, por que Deus está fazendo isso comigo, por que Deus está fazendo isso agora, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Então Deus se torna parte do problema, eu vou te falar uma coisa, a nossa religião pode ser muito assustadora, a nossa religião pode ser muito assustadora. Porque o ponto de partida da nossa construção e do nosso imaginário religioso é o pecado. E a característica fundamental, determinante do ser humano é pecado. Quem somos nós, pecadores destinados à perdição? E se nós lêssemos o evangelho como boa nova e se nós de fato lêssemos o evangelho como boa notícia evangelho é isso, é boa notícia ah, eu tenho uma boa notícia para te dar, você é pecador outra tem uma boa notícia para te dar, você está a caminho do inferno outra uma então boa notícia qual é a boa notícia afinal de contas a boa notícia está aqui eu vou ler para você em Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 que diremos pois diante dessas coisas Romanos 8,31 que diremos pois diante dessas coisas que coisas que coisas Paulo diz assim, ó, que diremos pois diante dessas coisas que coisas volta um pouquinho de Romanos 8,31 para Romanos 8,18 os nossos sofrimentos atuais nossos sofrimentos atuais sofremos e por que sofremos? nós sofremos porque a natureza criada está descompensada, A natureza criada... nós vivemos num mundo em desequilíbrio, ele está descompensado, diz aí o versículo 22, o versículo 21, que a natureza criada será libertada da escravidão da decadência, diz aí o versículo 23 que nós gememos aguardando a redenção do nosso corpo mortal por falar em natureza decadente corpo mortal você já entendeu sintoma simples é usar óculos ninguém nasce de óculos natureza Decadência, corpo mortal. As explicações para isso aqui, o apóstolo Paulo vai dizer que a natureza criada foi sujeita à escravidão, submetida à escravidão. O mundo onde nós vivemos está descompensado. Isso aqui não chama céu. Ainda não estamos no céu a Bíblia Sagrada é essa história né, de que nós saímos do paraíso que era o Éden e ainda não chegamos no céu, então nós estamos aqui e aqui nós sofremos nós gememos aqui o nosso corpo mortal é vulnerável aqui o nosso corpo mortal convive com as dimensões da finitude da sua decadência da sua degeneração aqui dói viver dói por N razões, e aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, que além de estarmos num universo desequilibrado, descompensado, nós somos fracos, versículo 26 do capítulo 8, não sabemos sequer orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, aqui eu queria sublinhar para você, e eu gosto disso, ele não diz assim que o Espírito Santo nos ajuda na nossa pecaminosidade, nos ajuda no nosso pecado, nos ajuda na nossa maldade, nos ajuda no fato de que nós somos maus. Não, Ele diz nos ajuda na nossa fraqueza. Ele está falando da nossa condição humana. Então, e se nós olhássemos para o ser humano, em vez de dizermos assim que ele é pecador e que ele é mau, que ele é mau caráter, nós disséssemos que o ser humano vive uma condição de fraqueza, de debilidade, de assombro, de susto. O que é o ser humano? O ser humano é um ser assustado. Prefiro dizer isso. Assustado o quê? Assustado com trovão. Assustado com o quê? Com o coronavírus. Assustado com o quê? Com a possibilidade do desemprego assustado com o que? com a possibilidade do abandono, da traição assustado com o que? com a possibilidade de ser assaltado assustado com o que? com assombração, Assusta... assustado nós somos assustados as forças da natureza elas são maiores do que nós assustados com a possibilidade de ter uma enchente assustados com a possibilidade de ter uma seca assustados nós somos frágeis Débeis. e o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza fraqueza e aí vem o um apóstolo Paulo e diz bom e o que nós podemos dizer mais sobre essas coisas? o que nós podemos dizer e a boa notícia é se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas, ou pela graça, todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo? Ó, três perguntas que o apóstolo Paulo fala quem vai acusar? quem vai condenar? e quem vai nos separar do amor de Cristo? só Deus tem o poder de nos lançar a maldição e o Paulo está dizendo, ele já decidiu que não vai fazer quem pode nos acusar? Deus e ele já decidiu que não vai fazer isso quem pode nos condenar? Deus e ele já decidiu que não vai nos condenar quem pode nos separar do amor de Cristo? Deus, e Ele já decidiu que não vai fazer isso pelo contrário, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores amor de Deus, então a boa notícia é essa Deus já escolheu como se relacionar com a sua criação em desequilíbrio como se relacionar com você, como se relacionar comigo Deus já escolheu e Deus escolheu ser parte da solução e não do problema Deus é parte da solução eu tentei pelo menos ensinar aos meus filhos o seguinte quando você se meter numa confusão faz uma oração e liga para o seu pai quando você fizer assim a maior besteira da sua vida faz uma oração e imediatamente liga para o seu pai. Você já viu aquela expressão que, que as pessoas dizem assim, meu Deus, quando meu pai souber disso, ele vai me matar. Já viu isso? Então, é isso que a gente pensa de Deus. Deus vai me matar. Não vai. Pior, tem gente que acha o seguinte, Deus está me matando. Não. Quem vai acusar você? Deus não. Quem vai condenar você? Deus não. Quem vai separar você do amor de Jesus? Deus não. Deus já escolheu como se relacionar com você. Ele é parte da solução, Ele não é parte do problema. A gente estava cantando lá a mão de Deus está então eu queria reforçar a mensagem dessa manhã para o seu coração em 2022 a mão de Deus está não como parte do problema como parte da solução deu ruim para você faz uma oração liga para o seu pai ele não vai te matar não, mas fui eu que fiz dar ruim não tem problema quem vai te acusar Deus, não quem vai te condenar? Deus, não quem vai deixar de te amar? Deus, não ele faz parte da solução, não do problema Deus é sempre parte da solução, nunca é parte do problema então lá a mão de Deus está sabe que a Bíblia conta a história de dois reis os dois principais reis de Israel foram Salomão e Davi Salomão filho de Davi e Salomão escreve dizem os, os estudiosos cantares o cântico dos cânticos na sua juventude apaixonada escreve provérbios na sua idade adulta e empreendedora buscando sabedoria para fazer a vida dar certo, e escreve o livro do Eclesiastes na sua maturidade, na sua velhice, dizendo, olha, eu já vi tudo, e é impressionante como Salomão termina o livro do Eclesiastes, capítulo 12, ele diz assim, lá no finalzinho, os últimos dois versículos, ele diz assim, de tudo que eu vi, de tudo que eu analisei, de tudo que eu percebi, de tudo que eu vivi, o resumo é o seguinte, cuidado olhinho o que vê, cuidado mãozinha o que toca, cuidado o pezinho onde vai, porque papai do céu está olhando para você, e ele vai trazer a juízo, todas as coisas, então cuidado, anda na linha, porque senão, a mão de Deus vai pesar na sua vida, Salomão, Termina a vida dizendo, cuidado, porque Deus vai julgar você. Aí o pai dele, Salmo 139, eu sei, meu filho, eu sei que, papai do céu está olhando para mim, se eu subir ao céu. Ele está me vendo. Se eu descer no mais profundo abismo, Ele está me vendo. Se eu for à extremidade esquerda, à extremidade direita, ao leste, ao oeste, Deus está me vendo. Não há lugar para onde eu possa ir e fugir da presença de Deus. Porque onde eu estiver, Salmo 139, versículo 10. Até ali, a mão direita do Senhor me sustentará. Se você perguntar assim para Salomão, fale sobre Deus. O Salomão vai dizer assim, ó, no fundo, no fundo, Deus é um grande juiz. E se você perguntar para Davi, fale sobre Deus. Deus é o meu Pai. Deus é o meu bom pastor, Deus é aquele que me sustenta na sua mão direita, onde eu estiver, a mão direita de Deus vai me sustentar, vai me guardar, vai me guiar, Deus é parte da solução, não é parte do problema, quando você estiver em 2022, lembra disso, Deus é parte da solução, não é parte do problema. Quem acusa você, quem condena você, quem rejeita você, não é Deus. Onde você estiver, quando você estiver, em qualquer situação que você estiver, faça uma oração, liga para o seu pai. Ele é absolutamente interessado em cuidar de você, sustentar a sua vida abrir caminhos, prover, consolar, orientar, orientar, cuidar, Deus é sempre parte da solução. Eu termino lendo para você Romanos capítulo 8. Em todas estas coisas assustadoras que estão à nossa volta, inclusive dentro de nós, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, nos amou desde a eternidade e nos ama para todo sempre. Amém. Amém.